0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Mit Christian Möller. Wenn von der Digitalisierung die Rede ist, dann ist es oft so, dass vor allem über technologische Entwicklungen gesprochen wird. Im Philosophiemagazin im Deutschlandfunk Kultur unterhalte ich mich heute mit zwei ForscherInnen, die haben sich mit den gesellschaftlich-politischen Folgen der Digitalisierung beschäftigt. Anja Breliak und Rainer Mühlhoff haben einen Band mit herausgegeben mit dem Titel Affekt macht Netz auf dem Weg zu einer Sozialtheorie der digitalen Gesellschaft. Frau Breliak, Sie beschreiben in Ihrem Band ein Ereignis, ein Beispiel aus der jüngsten europäischen Politik. Da geht es um Widerstand, um Protest, um die Gelbwesten, die Protestbewegung in Frankreich. Was war denn an denen für Sie in digitaler Hinsicht so interessant?
1: Das ist interessant, weil sich da vor allem auch zeigt, dass diese Art von Protestbewegung ohne Facebook vielleicht gar nicht so möglich gewesen wäre. Und dass da sozusagen Facebook sich als ja so eine Art Ermöglichungsbedingung zeigt. Was wir daran interessant finden, ist, dass diese Plattform offenbar nicht nur ein Container für Inhalte ist und auch nicht nur ein Stammtisch, der sich sozusagen über viele Menschen ausweitet, sondern es ist etwas, was ähm, eine spezifische Form von von Bewegung ermöglicht, nämlich eine, die sich von unten organisiert, vermeintlich spontan und simultan ist, aber gleichzeitig eine koordinierte Form äh, hat.
0: Was ich an dem, was Sie da beschrieben haben, Herr Mühlhoff, spannend fand, ist die, wenn man so will, Anführer dieser Gruppe oder diejenigen, die da vorgetreten sind dann in der Öffentlichkeit, das waren relativ häufig diejenigen, die auch die Administratoren der Facebook-Gruppen waren. Also keine in irgendeinem direkt demokratischen Prozess gewählten VertreterInnen, sieht man Daran vielleicht schon deutlich, wie tief sich das Netz, die sozialen Medien mit ihrer Struktur auch in den politischen Prozess sozusagen
2: reinfräsen? Ja, genau. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung. Man sieht, dass die sozialen Medien und die Algorithmen, in denen dort entschieden wird, wer was zu sehen bekommt und wie so eine Struktur wie Gruppen, Facebook-Gruppen, tatsächlich politische Bewegungen prägt, also nicht nur digitale Medien bilden nicht einfach soziale oder politische Bewegungen ab, sondern sie prägen ihnen eine neue Form, eine neue Funktionsweise auf. Und das zeigt sich am Beispiel der Gelbwesten daran, dass tatsächlich die AdministratorInnen der großen Gruppen, die da im Spiel sind, Gruppen mit 50.000 Followern und mehr, irgendwann so viel Entscheidungsmacht hatten oder so wichtig waren dass sie als politische Ansprechpartner auch dieser ganzen Bewegung plötzlich herhalten mussten. Also es gab dann den Moment, wo Medien einen Ansprechpartner haben wollten oder die Politik mit Leuten verhandeln wollte oder sprechen wollte. Und dann war es, schien es irgendwie natürlich zu sein, dass die Admins verschiedener Facebook-Gruppen zu diesen AnsprechpartnerInnen werden, obwohl sie ja natürlich nie gewählt worden sind. Das Ganze steht natürlich dann in dem Widerspruch auch zu dem selbst aufgesetzten Diktum, dass es eine Bewegung von unten sei, eine direktdemokratische Flache, horizontale Bewegung.
0: Gleichzeitig ergibt sich auch ein Widerspruch zu einem anderen Statement, was man in dem Kontext relativ häufig hört, nämlich die Technologie sei ja erstmal neutral. Da sieht man jetzt, das stimmt überhaupt nicht, oder?
2: Genau, man kann da jetzt ein bisschen ins Detail gehen, nämlich zum Beispiel die Einführung des Live-Video-Features auf Facebook. Das heißt, dass man live auf Facebook Videomaterial broadcasten kann, was man mit seinem Smartphone aufnimmt. Und dieses Videomaterial kann in Echtzeit von den Leuten auf Facebook kommentiert werden und dann können Rückmeldungen an die Person geschickt werden, die dieses Video aufnimmt, die dann wiederum Einfluss auf das Video haben. Diese Struktur wurde neu eingeführt und spielt eine wesentliche Rolle bei der Gelbwestenbewegung. Also, dass man dieses technische Feature. Da sieht man, wie so Details, wie kleine Details der Funktionsweise digitaler Medien neue politische und soziale Bewegungsformen hervorbringen können, die man vorher vielleicht auch nicht mal vorausgesehen hat oder so.
0: Also das heißt, die verändern letztlich den politischen
2: Prozess. Genau, sie sie greifen in den politischen Prozess ein und sind nicht nur eine neutrale Plattform, wo sich beliebige politische Inhalte einfach zirkulieren können. Sie haben eine konstituierende Wirkung auf die Form der politischen Artikulation und dann aber auch auf die Inhalte der politischen Artikulation, weil das nicht trennbar ist.
0: Jetzt haben wir mit diesem Beispiel im Grunde zwei der Begriffe aus dem Titel Ihres Bandes schon so ein bisschen umkreist, nämlich Netz. Das spielt bei alledem eine Rolle, das Internet, die Digitalisierung und Macht. Vielleicht gucken wir uns noch einen weiteren Bereich im Netz an, in dem auch diese Verbindung zur Macht sehr deutlich wird. Aber vielleicht auch schon die zum Bereich der Affekte. Das ist die Plattform Twitter. Auch Leute, die die nicht nutzen, die dort keine Kurznachrichten absetzen, kennen das vermutlich inzwischen, weil Donald Trump dort sehr aktiv ist mit seinen Nachrichten, das gerade ja obsessiv nutzt. Und man hat auch den Eindruck, dort eigentlich immer darauf setzt, Leute in Stimmungen zu bringen, Emotionen irgendwie zu triggern, also letztlich Affekte zu mobilisieren, oder Frau Prelljak?
1: Ja, genau. Also Twitter ist ein sehr interessantes Medium, weil dort eigentlich ja vor allem über Sprachnachrichten kommuniziert wird und gleichzeitig trotzdem Stimmungen entstehen. Und das passiert ja auch vor allem dadurch, dass sehr schnell und von sehr vielen Menschen gleichzeitig aufeinander reagiert werden kann. Und in diesen Feedback-Prozessen, passiert natürlich etwas, was äh, mittlerweile als viral bezeichnet werden kann. Also Inhalte, Mhm. die sozusagen sehr viele, sehr schnell gleichzeitig Menschen erreichen können. Was sich in diesen Kontexten immer wieder zeigt, ist, dass es doch interessant ist, dass äh, nicht immer alle gleichzeitig sprechen, sondern in den Aufmerksamkeitsökonomien der sozialen Medien bestimmte Stimmen und bestimmte vor allem polarisierende Inhalte sehr viel Aufmerksamkeit generieren können. Und in dieser Art von sozusagen Stimmverteilung sind natürlich vor allem diejenigen Inhalte interessant oder, oder wir schaffen mehr Diskussionen, die polarisieren, die intensive Diskussionen erzeugen können. Und man könnte sagen, dass Donald Trump vielleicht der Meister dieser polarisierenden Inhalte ist, weil er es doch irgendwie schafft, sehr viel ähm, Aufregung und Empörung zu erzeugen, was dann einerseits sehr viele Menschen aufgreifen, aber andererseits auch die redaktionellen Medien mit aufnehmen und sozusagen in diesen Aufmerksamkeitsökonomien auch mitspielen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man an diese Empörungswellen auch Twitter denkt, die die Politik auch irgendwie mit beeinflussen, dass ist ja im Grunde nicht wirklich neu. Also selbst wenn man in die griechische oder römische Antike zurückblickt, dann gab es sowas wie die Kunst der politischen Rhetorik, die ja auch eigentlich schon mit Sprache irgendwie versucht hat, ja, die Gefühle, die Affekte der Menschen zu beeinflussen. Was ist denn jetzt im digitalen Kontext auch von Social Media dann dasjenige, was sozusagen neu dazukommt, was sich ändert?
1: Also wir können da zum Beispiel den Blick in die Geschichte tatsächlich sehr gut machen, wenn wir uns die attische Demokratie angucken. In der Antike sozusagen der Vorläufer oder das erste Beispiel direkter Demokratie, das wir kennen. Damals, also sozusagen die Antike, hatte schon das Problem, das wir heute auch kennen, nämlich, dass möglichst alle gleichzeitig sprechen können sollen und sich hören können müssen. Also es braucht bestimmte mediale Bedingungen dafür, dass das möglich ist, dass direkte Demokratie möglich ist. Und dafür hatte man im antiken Griechenland das Amphitheater, das eine bestimmte Art von Anordnung ermöglicht hat. Und auch da hat sich schon gezeigt, dass nicht alle gleichzeitig sprechen können, sondern es entwickelt sich eine Art von, von Wortführerschaft. Und die alten Griechen hatten dafür den Begriff der Demagogie, der Volksverhetzung, das dann heute eher ein negativer Begriff ist, aber damals wurde das eher positiv besetzt, nämlich mit dieser Erkenntnis, dass wenn man direkte Demokratie hat und haben will, es immer auch eine Art von Volksverführung gibt die ähm, sozusagen Teil davon ist und die man irgendwie in diesem Kontext mitbedenken muss. Das heißt auch, in der attischen Demokratie sehen wir schon, dass die Politik, wenn es um Echtzeitpräsenz geht, dass darin politisches Handeln tatsächlich im Affekt geschieht, weil nämlich Rhetorik ein wesentliches Mittel ist und weil die Art und Weise, wie man sich im Angesicht gegenüber den anderen verhält, immer auch affektiv geladen ist. Jetzt in den Kontext der sozialen Medien zeigt sich, was nicht nur reinspielt, ist Rhetorik, sondern auch die Algorithmen, die mitentscheiden darüber, wer überhaupt gehört werden kann. Und Trump ist ein tolles Beispiel dafür. Twitter hat 2018 angekündigt, dass die Aussagen, auch wenn sie problematisch seien, die Aussagen von politischen Führern wie Trump beispielsweise, nicht geblockt werden, weil sie von größerem politischem Interesse sind als die Aussagen von manch anderem, die ebenfalls problematische Aussagen machen. Und da zeigt sich, dass sozusagen nicht nur die Rhetorik mitspricht, sondern auch tatsächlich, wer man ist und welche Algorithmen darüber entscheiden, welche Aussagen ähm, in in den Filtern hängen bleiben und welche Aussagen durchgelassen werden
0: ist denn Twitter jetzt sozusagen die Entsprechung des Amphitheaters?
1: In gewisser Weise gibt es da Parallelen. Es gibt die Möglichkeit, also sozusagen gleichzeitig zu sprechen oder dass zumindest sehr viele daran teilnehmen. Aber auch in der Antike wissen wir, dass die Vollversammlung nicht alle Menschen enthalten hat und das gilt auch für Twitter. Interessant ist natürlich, dass Twitter immer mehr Politik macht. Also es ist kaum noch eine Politikerin in Deutschland da, die nicht unbedingt, die nicht auf Twitter setzt oder mal gesetzt hat. Twitter spielt auch im politischen Betrieb heute eine Rolle und entscheidet auch mit der darüber, wie Demokratie heute funktioniert.
0: Das Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur haben Sie eingeschaltet. Heute mit der Frage, welche Rolle spielen Affekte in der digitalen Gesellschaft? Wie versuchen Tech-Unternehmen, unsere Affekte auszuforschen und zu beeinflussen? Darüber spreche ich mit Anja Breljak und Rainer Mühlhoff. Frau Breljak, Herr Mühlhoff, fangen wir doch mal an. Direkt bei Ihnen selbst an. Wann haben Sie denn beide persönlich zuletzt bemerkt, das macht hier gerade etwas mit mir, auch emotional
2: von den Affekten her? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir bemerken das, glaube ich, ständig an vielen kleinen Aspekten der Benutzung digitaler Medien. Vielleicht ist es fast spannender, die Frage so zu beantworten, dass man darauf guckt, wann haben wir es eigentlich das erste Mal bemerkt. Ich erinnere mich da an eine Szene in den 90er Jahren, als es eine neue Version von Microsoft Office gab. Ich glaube, das war 1997. Da wurde dann plötzlich diese lustige kleine Büroklammer eingeführt. Mhm. Dieser komische Office-Assistent. Die der so mit den Augen klappert auch. Ne? Genau, der auf dem Bildschirm ist und grinsen kann oder traurig oder fragen guckt und mit den Augen ganz lieb wie so ein Hundeblick sich einem anbietet und einem helfen möchte. Das hat was mit mir gemacht. Das war so eine Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis für mich, denn ich habe mich darüber tatsächlich empört. Weil, ich hätte das auch aggressiv gemacht, <lacht> weiß ich noch. Denn da wird ja so eine Art emotionale Ansprache an der Oberfläche fingiert. Also erstens, es wird dem Benutzer oder der Benutzerin nicht zugetraut, selber sich vielleicht durch die Einstellungen zu suchen, durch die Menüs oder vielleicht auch zu wissen, wo die Menüs sind oder auch zu wissen, was sie machen möchte sondern das muss man in in solchen Konversationen vorwegnehmen. Dann ist natürlich immer das, was der Office-Assistent als Vorschläge anbieten konnte, mit einem netten Grinsen, immer unterkomplex gegenüber der Situation gewesen, die man wollte. Also wenn man wirklich Hilfe braucht, dann ist es meistens komplizierter als das, was irgendjemand vorausgefasst hat und da einprogrammiert hat. Aber das Schlimmste war für mich, dass suggeriert wurde, dass das Programm mit mir emotional kommunizieren muss. Es ist ja offensichtlich, dass Microsoft Word keine Emotionen hat, aber die werden dann an der Oberfläche simuliert und fingiert, um mir eine wohlig warme Ansprache zu bieten. Ich fand das infantilisierend. Und ich glaube, damals war das noch absurd. Das wurde ja auch stark verlächelt von vielen Leuten. Das war ja auch nicht unbedingt ein Erfolg, dieser Office-Assistent. Aber der war trotzdem vielleicht eine der ersten Beispiele für einen technischen Trend, mit dem wir heute so viel zu tun haben, dass wir es schon gar nicht mehr merken. Welche Plattform spricht denn die BenutzerInnen heute nicht emotional an? Wo ist nicht irgendein Smiley, der einen angrinst oder eine Ansprache, die mich eher darauf reduziert, dass ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich will, aber vor allem Gefühle dabei habe und mich dabei dann abholen möchte oder auf dieser Ebene ansprechen möchte. Also in irgendeiner Form an der Oberfläche einer Software Gefühle fingiert, simuliert, staged für mich, weil davon ausgegangen wird, das ist das, was die BenutzerIn braucht. Also ich glaube Ihnen das jetzt
0: gerade noch so ein bisschen anzumerken, dass das auch Gefühle in Ihnen ausgelöst hat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mich hat die Büroklammer immer sehr aggressiv gemacht, das weiß ich noch. Frau Priljak, haben Sie auch so ein Beispiel?
1: Tatsächlich äh, habe ich die neue Version davon vor Augen und äh, ich habe vor kurzem einen neuen Bürocomputer bekommen und darauf ist das Betriebssystem Windows installiert. Als ich es anfing aufzusetzen, begrüßte mich Cortana mit einer sehr äh, schönen und angenehmen Stimme, die von mir natürlich Nutzereingaben haben wollte. Und ich glaube, man sieht daran eigentlich eine ganz gute Fortentwicklung von Clippy, nämlich den Umstand, dass äh, heute viele dieser digitalen Interfaces auch über die Stimme funktionieren. Und die Stimme ist natürlich auch der Ort, womit wir eine Tonalität weitergeben, eine Atmosphäre kreieren, eine bestimmte Art zu sprechen haben. Und das äh, sozusagen mimt Microsoft an der Stelle nach, nicht nur Microsoft. Wir haben das ja auch bei den anderen Sprachassistentinnen, Siri äh, und so weiter, die auch ähm, genau nach diesem Prinzip funktionieren und auch diese affektive Ansprache suchen.
0: Affektive Ansprache ist ein gutes Stichwort, denn wir benutzen eigentlich jetzt die ganze Zeit schon immer synonym ganz andere Begriffe. Sie benutzen aber in Ihrer Arbeit und auch im Titel Ihres Buches diesen Begriff des Affekts. Was bedeutet der eigentlich genau, wenn man jetzt mal... Davon ausgeht, von diesem Begriff, den man auch aus dem juristischen Kontext kennt, dass jemand im Affekt handelt, das wird ja zum Beispiel so als schuldmindernd auch angesehen, dann scheinen Affekte ja im Gegensatz zum Beispiel zu Gefühlen vor allen Dingen, ja, sowas Beeinträchtigendes zu haben, irgendetwas Negatives. Also was bedeutet dieser Begriff?
1: Ich glaube, dass die Alltagssprache und auch diese juristische Verwendung auf etwas ganz Interessantes hinweist, was auch in den theoretischen Debatten aufkommt, nämlich den Umstand, dass derjenige oder diejenige, die im Affekt handelt, eine impulsive Reaktion zeigt. Und diese impulsive Reaktion ist etwas, was nicht nur dieser Person zukommt, sondern irgendwie sich aus den Umständen, in der sie sich befindet, Herleitet. Deswegen auch die Schuldminderung, weil es sozusagen aus der Dynamik heraus entsteht. Und das ist genau der Umstand, den wir uns sozusagen mit diesem Affektbegriff zunutze machen, nämlich, dass sich im Affekt sozusagen tatsächlich ähm, etwas zeigt, was über den individuellen Gefühlszustand hinausgeht und sich nicht auf einzelne Kategorien reduzieren lässt, sondern ein Handeln ist, das aus einer Dynamik heraus entsteht und auch in einem situativen Geschehen steht. Und wenn wir über die digitale Gesellschaft sprechen wollen, die vernetzt ist und die irgendwie auch sehr viel Impulsives kennt, wo virale Videos eine Rolle spielen und äh, trollende Twitter-Posts eine Rolle spielen, dann zeigt sich das sozusagen, dieses impulsive Moment, eigentlich auch, dass man dem auch begrifflich irgendwie Rechnung tragen muss. Und das kann der Affektbegriff tatsächlich leisten, weil es nämlich darum geht, dass da auch äh, sozusagen Elemente sind, die unsere Wahrnehmung hintergehen. Also es geht nicht unbedingt um die Reduktion, sondern vielmehr darum, dass tatsächlich da Dinge passieren, die man nicht immer ganz bewusst und auch tatsächlich vor Augen hat.
0: Steht dahinter denn auch die Vermutung, dass diese emotionalen Regungen, die man Affekte nennt, dass die sozusagen ja so etwas ganz besonders Echtes zum Vorschein bringen oder widerspiegeln, Herr Mühlhoff? Vielleicht mit Blick auch nochmal auf die digitalen Infrastrukturen, wo, ja, das hat man in letzter Zeit immer wieder gehört, die Plattformen auch etwas herauskriegen wollen über die Affekte der NutzerInnen. Vielleicht können Sie dafür mal ein Beispiel geben.
2: Ja, genau. Etwas herausfinden zu wollen über die NutzerInnen ist, glaube ich, tatsächlich das richtige Stichwort, das wir mit Affekt in Bezug auf das Digitale verbinden. Es geht darum, dass wir uns in einem technologischen Entwicklungsstadium befinden, wo vernetzte Technologien nicht nur an den Gedankeninhalten der NutzerInnen interessiert sind, sondern daran, wie NutzerInnen impulsiv und intuitiv reagieren auf Stimuli. Das können visuelle Stimuli sein, das können... Themen sein, das können politische Stimuli sein. Ich mache mal einfach vielleicht zwei Beispiele. Man misst detailliert aus, wie NutzerInnen auf bestimmte visuelle Gestaltungsmerkmale von Nutzeroberflächen reagieren. Also ob man eine Schaltfläche besser rot oder besser blau macht oder ähm, ob man die Informationen, dass man gerade zum Beispiel irgendwas einwilligt im Internet und dabei Daten preisgibt, ob man das in größerer oder kleinerer Schrift oder in grau oder in welcher Farbe man das macht. Das sind alles irgendwie Stimuli, also die visuelle Präsentation ist ein Stimulus und man will, große Unternehmen wollen, dass die meisten Leute zum Beispiel einfach zustimmen oder so und dann kann man experimentieren, wie muss ich das grafisch aufbereiten, sodass das die Leute möglichst wenig negativ affiziert, sondern am, am besten möglichst positiv affiziert, sodass sie zustimmen. Das ist so ein bisschen das Klein-Klein-Beispiel, was der täglichen, dem täglichen Design von Nutzerschnittstellen unterliegt. Da spielt Affekt eine große Rolle. Das Beispiel wird aber plötzlich größer, wenn man sich so etwas wie den Cambridge Analytica-Skandal anschaut. Also die Art und Weise, wie Donald Trumps Wahlkampfkampagne mutmaßlich unter Einsatz modernster Affekt Vermessungstechnologien beeinflusst wurde. Also da da ist ja Facebook, wieder eine soziale Medienplattform, dafür benutzt worden, detaillierte psychologische Profile von Millionen von NutzerInnen anzulegen, wo man nichts anderes gemacht hat, als in mehreren Dimensionen eben die Affizierbarkeit dieser Menschen auszumessen. Manche Menschen sind zum Beispiel dann mehr affizierbar, weil sie Angst vor Einbrechern oder Angst vor vermeintlicher Überfremdung haben. Andere Menschen sind mehr affizierbar durch Mitleidsbilder und so weiter. Und dann konnte man also auf der Ebene individueller BenutzerInnen die Affektfähigkeit, die Affizierbarkeit der Menschen, die Triggerpunkte der Menschen ausmessen und dafür verwenden, diesen Menschen verschiedene Wahlwerbung anzuzeigen. Die einen haben dann also eher den migrantisch konnotierten Einbrecher gesehen als Bild, die anderen haben eher das ähm, hungernde Mädchen im globalen Süden gesehen und so konnte man ganz verschiedene Stimmungen und ganz verschiedene Triggerpunkte der Menschen ausnutzen. Triggerpunkte
0: heißt ja so viel wie man drückt einfach auf einen Knopf bei Leuten. Was ist das für ein Menschenbild, was dahinter steckt, wenn Unternehmen sich solche,
2: solche Strukturen, solche Prozesse zunutze machen? Das ist auf jeden Fall ein Menschenbild, was erstmal sehr stark historisch durch den Behaviorismus geprägt ist. Also die die wissenschaftliche Anschauung, dass man soziale Phänomene eher auf der Ebene des rein äußerlich manifesten Verhaltens und der Stimulus-Response-Reaktionsweisen auffasst oder oder thematisiert oder erfasst. Was man vielleicht dann dazu sagen muss, ist, dass aber hier vielleicht noch als, als neue Variante von Behaviorismus eben genau dieses Thema Affekt reinkommt. Also Menschen haben... Das ist die Annahme, das ist das Menschenbild. Menschen haben unbewusste Prozesse, also Reaktionsweisen, die sich ihrem rationalen Zugriff entziehen. Also das ist die erste Annahme. Wir verhalten uns alle weniger rational, wie das zum Beispiel die klassische Ökonomik, die immer vom rationalen Entscheider ausgeht möchte, aber auch als das irgendwie ein eine Theorie von der der zwanglosen Zwang des besseren Arguments in der öffentlichen Debatte möchte. Wir verhalten uns weniger rational, der Mensch ist weniger rational, als als man das dann vermutet, sondern er ist von irgendwie affektiven Prozessen geleitet, von sozialen Zugehörigkeitsdynamiken und vieles mehr. Die zweite Annahme ist, dass dass man diese Mechanismen aber quantifizieren kann. Dass man, wenn man über sehr, sehr große Menschenmengen, Daten erhebt über ihre Verhaltensweisen oder über ihre Reaktionsweisen auf Stimuli. Da kommt dann so ein Stichwort wie Big Data rein, dass man damit dann quantifizierende Analysen über diese Verhaltenspatterns machen kann. Und die dritte Ebene ist dann, dass man die so gewonnenen Erkenntnisse über die Affizierbarkeit der Menschen dann ausnutzen kann, um sie in bestimmte Richtungen zu pushen, in bestimmte Richtungen zu nudgen, wie man das sagt, also so zu stupsen, ihnen kleine Stimuli zu präsentieren, die dazu führen, dass irgendwie subtil doch ein anderes Verhalten dabei rauskommt und das Verhalten also in bestimmte Richtungen zu drücken.
0: Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur im Philosophie-Magazin. Wir reden über die digitale Gesellschaft und welche Rolle Affekte dabei spielen, Da fällt mir der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck ein. Die Kommunikation bei Facebook und Twitter, so hat Habeck das Anfang des Jahres gesagt, beeinflusse ihn vor allem negativ in der Hitze des Gefechts, lasse er sich zu unüberlegten Aussagen hinreißen. Und deshalb hat der grünen Co-Vorsitzende sich dann unter großem Aufsehen von den beiden Plattformen verabschiedet. Frau Breljak, aus Ihrer Sicht ist das eine nachvollziehbare Konsequenz?
1: Eine interessante Reaktion vor allem, weil ähm, Habeck hat ja auch tatsächlich damals gesagt, nachdem äh, der Sturm der Entrüstung auf ihn eingegangen ist, dass Twitter ein hartes Medium ist und eines, wo sich polarisierende und sehr äh, problematische Dynamiken entwickeln können. Und ich glaube, dass Habeck da auch etwas ziemlich Wahres über Twitter sagt. Der Umstand, dass er da raus ist, ist, also ich glaube, man kann das sehr sehr vielfältig diskutieren, aber ich finde es erstmal interessant, dass er da war. Und dass er einerseits sozusagen Twitter kannte und auch die problematischen Seiten von Twitter mit seinem Verhalten auch aufgezeigt hat. Und andererseits wäre seine Kritik an Twitter auch gar nicht möglich gewesen, wäre er nie auf Twitter gewesen. Das heißt auch, dass sozusagen Habeck hier als Kritiker von Twitter auftreten kann, weil er auch äh, als Nutzer dieser Plattform unterwegs war. Und das finde ich wichtig.
0: Also das heißt ja eigentlich, wenn wir... ähm an diesem gesamten Zusammenhang äh, von Netzmacht und Affekten irgendwie weiter arbeiten wollen als einzelne als Gesellschaft, dann kann eigentlich den Stecker ziehen nicht so eine wirkliche Option sein, oder?
1: Genau, also ich glaube auch, dass Eskapismus an der Stelle nicht wirklich die Lösung ist. Und die Tradition des Kulturpessimismus in Deutschland ist da auch sehr stark darin, aus der Entfernung heraus zu kritisieren. Ich denke, der Habeck-Fall zeigt tatsächlich, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie diese Plattformen funktionieren und auch zu verstehen, was sie mit einem machen. Also ich glaube, an diesem Fall lässt sich sehr gut studieren, wohin eine bestimmte Art von Plattform, die Art und Weise, wie sie designt ist, Und wie sie auch algorithmisch funktioniert, was für Dynamiken sich in ihr ergeben können, wohin uns das so bewegt. Dass das stellenweise problematisch ist, das zeigt sich ähm, erst, wenn wir das auch erlebt haben. Das heißt, Kritik, glaube ich, ähm, muss das auch können. Sie muss sich da hineinhalten können in diese Plattform, um sie kritisieren zu können.
0: In Ihrem Band, da gab es auch ein Interview mit dem großen italienischen marxistischen Philosophen Antonio Negri, der gesagt hat, wer die... Wer die Fabrik kritisieren will, der muss in die Fabrik hineingehen.
1: Negri hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die Operaisten in Italien in den 70er Jahren sind in die Fabrik gegangen, um sich mit den ArbeiterInnen zu unterhalten. Und zu verstehen, wie eigentlich deren Lebensweisen funktionieren und wie Arbeit eigentlich sich in diesem Kontext verändert. Weil auch damals schon sozusagen die Arbeit anfing, aus der Fabrik in das Zuhause überzuschwappen. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die auch für heute ziemlich interessant ist, weil sich nämlich im Kontext sozialer Medien zeigt, dass heute Arbeit nicht mehr nur eben am Arbeitsplatz stattfindet, sondern auch im Kontext von sozialen Medien bei jedem Klick stattfindet, weil wir nämlich äh, mit jedem Klick tatsächlich auch nicht nur Daten produzieren, sondern auch Kapital erzeugen, also Wert erzeugen für bestimmte Unternehmen, die davon profitieren.
0: Also während ich denke, ich äh, unterhalte mich gut und das vielleicht auch
2: tatsächlich äh, tue, arbeite ich in Wirklichkeit für Twitter, für Facebook, für Instagram? Ja, das ist eine Perspektive, wie man das Ganze kritisieren kann oder zum Beispiel auch für sowas wie Besteuerung oder so zugänglich machen kann. Also wenn man es erstmal als Arbeit ausweist, dann gibt es ja bestimmte Konsequenzen, dann kann man das ja politisch dann auch auf eine andere Weise handhaben. Unsere Frage, die wir auch in unserem Band aufbringen, ist schon, ob das reicht oder ob es auch überhaupt adäquat ist. Denn wir haben es ja angesichts gerade der sozialen Medien mit einer Situation zu tun, wo Leute auf diesen Plattformen kommunizieren und Lust darauf haben und Spaß daran haben und ihrem Sozialleben dabei nachgehen. Und was ist das für eine Botschaft, wenn mein Sozialleben oder mein soziales Agieren jetzt plötzlich als Arbeit bezeichnet wird und damit einem Produktivitätsparadigma subsumiert wird, Und insbesondere ja gar nicht in Frage gestellt wird damit, dass man aus meinen sozialen Regungen Kapital schlagen sollte. Also die Ökonomisierung, die wird damit nicht kritisiert. Die Plattformen, die schlagen Kapital aus unserem sozialen Agieren. Und wenn man es dann als kritische Strategie, als Arbeit ausweist, dann ist es ja immer noch ökonomisiert. Das heißt, wir würden eher tatsächlich versuchen wollen, noch einen Schritt weiter zu gehen Mhm. mit der Kritik. Und und diese, diese untrennbare Verflechtung von Arbeit und Freizeit, die tatsächlich alles beides auflöst ineinander. Es gibt weder Freizeit noch Arbeit als diese beiden Pole, sondern dieses Agieren im Netz, was die Grundlage unserer heutigen Existenz in der digitalen Gesellschaft ist, das generiert schon Wert. Ich glaube, die kritische Strategie, die wir da suchen würden, ist vor allem die NutzerInnen selber in die Pflicht zu nehmen, sich dessen bewusst zu sein, dass sie mit ihrem Agieren Wert produzieren. Man sollte sich über die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen informieren. Also es geht gar nicht nur darum, ein bisschen zu wissen, wie das technisch funktioniert. Das ist irgendwie immer mehr oder weniger schwierig und auch manchmal opak, aber die Geschäftsmodelle sind oft gar nicht so kompliziert und die kann man sich zum Beispiel einfach mal aneignen. Aber da existiert
0: dann ja auch wieder eine Spannung. Also das Wissen, von dem Sie jetzt sagen, also das wäre jetzt so ein klassisches Plädoyer für Aufklärung auch. Also die Leute sollen mehr über die sozialen Medien, über das Internet Wissen darüber, wie es funktioniert, wie ihr Agieren darin auch zu diesem Funktionieren beiträgt. Dann entsteht bei den Nutzern, bei den Nutzerinnen mehr Wissen. Das wird dann aber auch immer mehr und immer komplexer. Und das führt dann doch eigentlich auch wieder in diese Situation der Überforderung, von der ich eben gesprochen habe in Bezug aufs Netz, auch wieder Hinein ist das ein Dilemma, aus dem man irgendwie rauskommen kann?
1: Nicht wirklich. Also wir kommen aus diesem (lacht) Dilemma nicht heraus. Jede Zeit hatte in gewisser Weise zu viel Wissen und wurde von ihrer Zeit überrannt. Was wir vielleicht mitnehmen können von für heute ist, dass Wissen allein nicht ausreicht. Also nur weil ich weiß, dass Facebook meine Daten kapitalisiert und benutzt und analysiert, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, was ich damit anfangen soll oder dass es mich bewegt. Und das ist vielleicht die entscheidende, die entscheidende Erkenntnis, die wir auch in, in unserem Band vertreten, das Wissen noch lange nicht bewegt sein ist. Also sozusagen, Wissen heißt noch nicht, dass es mich affektiv mobilisiert, etwas dagegen zu tun oder an meiner Umwelt etwas zu verändern. Und die Frage natürlich ist, inwiefern kann Kritik dazu bewegen, etwas zu verändern? Also an den richtigen Stellen sozusagen insistieren, dass das etwas problematisch ist oder dass es irgendeine Veränderung braucht.
2: Aufklärung heißt ja nicht nur, ein bestimmtes Wissen sich anzueignen. Das allein ist noch nicht Aufklärung, sondern Aufklärung ist auch, der Aufbruchsimpuls, sich dieses Wissens auch aktiv zu bedienen. Das heißt zum Beispiel sortieren zu können oder es es zu wollen, welches Wissen ist jetzt eigentlich mehr oder weniger wichtig für mich und was bedeutet das zum Beispiel für unsere Gemeinschaft, für unser Zusammenleben. Und das heißt letztlich, sich dieses Wissen in irgendeiner Form affektiv anzueignen. Aufklärung ist ein Projekt, das macht man mit und an sich selbst. Das muss eine Gemeinschaft mit sich selbst machen. Es können sich nicht jetzt bestimmte Leute hergehen und eine breite Bevölkerung affektiv gegen Google mobilisieren. Also das kann man machen, das kann ein interessantes Instrument als Teil einer größeren Bewegung sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt philosophisch gesehen die Form von Kritik ist oder so, auf auf die das hier hinauslaufen möchte, sondern diese Form von Kritik, die die sollte darauf hinauslaufen, dass man sich diese Techniken aneignet. Wenn man sie benutzt, um Leute zu mobilisieren, dann muss man sich trotzdem noch aneignen. Wir lassen jetzt nicht Google die Leute mobilisieren oder Facebook die Leute mobilisieren, also die Leute, die sowieso gerade schon die Macht haben, über die Algorithmen zu entscheiden, sondern dann wäre wieder diese Aneignungsbewegung im Spiel.
1: Man kann auch konkret was machen. Zum Beispiel sich versuchen, mit verschiedenen Mitteln sich darüber zu vergegenwärtigen, was eigentlich mit einem passiert oder was gerade sozusagen, während man durch Nachrichtenseiten geht, was für Daten beispielsweise da gerade abgerufen werden, während man sich durch sie bewegt. Vielleicht noch ein kleines historischen kleine historische Wollte. In den 70ern hat man sich äh, damals zu Consciousness Raising Groups versammelt, um sich darüber zu vergegenwärtigen, in was für einer Situation beispielsweise Frauen sich damals befunden haben und darüber sozusagen auch affektiv zu mobilisieren. Vor einigen Jahren gab es noch die Crypto-Partys. Das war vielleicht eine Art Consciousness Raising Group sozusagen moderne Art und es ist
0: ein dann lernt man Kryptographie, glaube ich Verschlüsselung genau, und sowas ne
1: da setzt man sich zusammen um sich gegenseitig beizubringen wie man seine E-Mails verschlüsselt oder mit was für Browser-Plugins man sich ausrüsten kann um sicher zu surfen ich denke wir brauchen eine neue Form von Consciousness-Raising-Groups ich weiß auch nicht wie die aussehen kann aber das ist vielleicht doch eine Art und Weise wie sich äh, heute sozusagen nochmal Affektpotenzial generieren lässt nämlich darüber dass sich Menschen zusammenfinden und und konkret und insistierend darüber diskutieren, was es eigentlich bedeutet, sich durch die digitale Gesellschaft zu bewegen.
0: Mit Rainer Mühlhoff und Anja Breliak habe ich mich unterhalten über die digitale Gesellschaft und welche Rolle die Affekte darin spielen. Wenn Sie dazu noch etwas lesen möchten, dann geht das in dem Band Affekt macht Netz auf dem Weg zu einer Sozialtheorie der digitalen Gesellschaft. Herausgegeben von Anja Breliak, Rainer Mühlhoff und Jan Slaby. Erschienen im Transkriptverlag. Der Band ist übrigens frei verfügbar im Netz als PDF. Und den Link dahin, den finden Sie auch bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Wird Fliegen bald teurer? In Frankreich ist das ja schon beschlossene Sache. Und für Deutschland hat Umweltministerin Svenja Schulze diese Woche gefordert, dass in Deutschland die Luftverkehrsabgabe erhöht werden müsse, aus Gründen des Klimaschutzes. Es könne nicht sein, dass auf manchen Strecken Fliegen günstiger sei als ein Bahnticket. Diese Diskussion zeigt auch, was mal ein Menschheitstraum war. Der Traum vom Fliegen, das gehört inzwischen zum Alltag, nicht nur in der Ferienzeit. Und trotzdem geht es dabei immer noch um die ganz großen Fragen. Wer ist der Mensch und wer kann er sein? Die Philosophie des Fliegens erkundet für uns jetzt Konstantin Hühn.
3: Ich steige ein. Beim Start drückt mich die Beschleunigung in den Sitz und ich spüre mehr denn je die Schwere meines Körpers und der Maschine um mich herum. Aber schon verlassen die Vorderräder den Boden, in meinem Bauch breitet sich ein Kribbeln aus und schließlich heben wir ab. Welch erhebendes Gefühl, alles Gewicht für einen Moment vergessen, mein Körper eine Zeit lang von den Fesseln der Schwerkraft befreit. Über den Wolken muss die Freiheit
0: wohl grenzenlos sein.
3: Beim Fliegen lassen wir nicht nur die alles Erde hinter uns zurück, sondern überschreiten auch die natürlichen Grenzen der menschlichen Gattung. Zugleich setzen wir damit eine Aufwärtsbewegung fort, mit der die Menschheit überhaupt erst ihren Anfang nahm, die unserer Primaten Vorfahren, als sie sich auf die Hinterbeine erhoben, die Hände freimachten für den Werkzeuggebrauch und im wahrsten Sinne ihre Weitsicht erhöhten. Kaum aber konnte der Mensch auf zwei Beinen stehen, richtete sich sein Blick zum Himmel und er begann, vom Fliegen zu träumen. Das legen archäologische Funde und antike Mythen nahe. Das Hoch Hochhinauswollen und Können gehört also selbst zur Natur des Menschen. Auch in Bertolt Brechts Vertonung des ersten Atlantikflugs 1927 wird das Fliegen zum Inbegriff der menschlichen Selbstverbesserung und Naturbeherrschung durch technischen Fortschritt.
0: Tausend Jahre fiel alles von oben nach unten,
3: aber wir haben uns erhoben. Hier findet der Mensch zu seiner eigenen Natur, gerade indem er sich überschreitet. Immer wenn wir ein Flugzeug besteigen, haben wir also Teil am humanistischen Ideal der menschlichen Selbstüberschreitung, an der Vertikalspannung, die für Peter Sloterdijk den menschlichen Selbstverbesserungsdrang auszeichnet. Nur schade, dass sich das Fliegen in der Praxis heute so gar nicht nach Selbstüberschreitung anfühlt, ganz im Gegenteil. Stau im Gang
2: des Flugzeugs, sie spüren im Rücken. Es geht nicht vor und nicht zurück
0: Doch manche haben Spaß am Drücken
3: Stundenlanges Anstehen Gestresst durch den Duty-Free-Bereich Wie die Herde zur Abrichtung Um schließlich eingequetscht im Billigflieger Für 20 Euro nach London zu jetten Und unsere größte Sorge Ist die mangelnde Beinfreiheit Statt uns zu überschreiten sind wir zurückgeworfen auf die eigene Leiblichkeit, mit schmerzendem Nacken, gestresst von der Enge, abgefertigt, angenervt, eingesperrt und ohnmächtig dem Flugbetrieb und seinen Apparaten ausgeliefert, wie schon Theodor W. Adorno festhielt. Kein Schauder,
0: das Bild des Fluges ist stumpf, einfarbig geworden. Nicht einmal der Augenblick, in dem man die Erde verlässt, lässt mit Sicherheit sich angeben. Vielleicht ist er übertönt von dem unmäßigen Tosen der Motoren, die unmittelbar vorher entfesselt werden und denen man sich ausgeliefert fühlt, so ohne alles Verhältnis zum eigenen Körper, dass man sich fügt, ohne Recht fürchten zu können.
3: Als Passagiere beherrschen wir hier nicht die Technik, sondern unterwerfen uns ihr. Und angesichts der katastrophalen ökologischen Konsequenzen des Fliegens scheint sich hier die Selbstüberschreitung in ihr Gegenteil zu verkehren und langfristig eher zum Untergang der Menschheit beizutragen. So steht das Fliegen heute auch für unsere Begrenztheit, Borniertheit, unsere Selbstüberschätzung. Wie Ikarus, der Sohn des Daedalus, der mit künstlichen Flügeln aus der Gefangenschaft floh, fliegen wir übermütig der Sonne, dem Klimawandel entgegen. Und wenn wir nicht bei Zeiten umkehren, drohen auch der menschlichen Gattung die Flügel zu schmelzen.
2: Baru.
0: Nah aufgestiegen, jetzt gehe ich
3: unter. Vielleicht brauchen wir also eine andere Art der Selbstüberschreitung, einen anderen Lebenswandel. Brecht abwandelnd, nicht die Primitivität in der Natur gilt es zu bekämpfen, sondern die Menschen, in der Gesellschaft. Und möglicherweise wird sich am Ende der Verzicht als die wahre Selbstüberschreitung herausstellen.
0: Fliegen zwischen Selbstüberschreitung und Selbstüberschätzung. In unserer Sommerreihe zur Philosophie des Reisens war das ein Beitrag von Konstantin Hühn. Und das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Machen Sie's gut, bis zum nächsten Mal. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.